0: Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021. Amigas, amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde de los vinos, transmite Tenerife VIP a través de su website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las noticias más importantes del aeropuerto del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Esta frase es parte del legado del poeta español Federico García Lorca. Pone énfasis en la idea de no recrearnos en los pensamientos que nos alejen del bienestar. informativo titulares del día queda volcán para rato los científicos prevén la erupción más larga en 500 años canarias y cabo verde celebran hoy lunes una reunión de alto nivel Turismo del archipiélago muestra la oferta del destino en la Feria de Turismo de Zaragoza. Jesús Ramos, la simplificación administrativa permitirá impulsar la recuperación económica de Canarias. La Gomera, Cierre cautelar de la iglesia y dependencias anexas de la parroquia de los Santos Reyes en Valle Gran Rey. Sofián Fausán y Yolanda Infante Castillo se alzan como ganadores del cuarto trail nocturno de San Sebastián de la Gomera. La Palma. El Cabildo intervendrá en el túnel de las Lomadas tras la caída de parte de una lámina impermeabilizante. El Cabildo de La Palma reparte casi 800 bonos de agua-agua gratuitos entre las personas afectadas por la erupción volcánica. Lanzarote, Isidro Pérez toma posesión como alcalde de San Bartolomé en sustitución del fallecido Alexis Tejera. El cabildo de Lanzarote muestra el rechazo unánime a la instalación de jaulas marinas en el litoral. Abre el Fuerteventura Mar en Caleta de Fuste tras una inversión de 12 millones de euros. La cadena de supermercados Aldi desembarcará en Fuerteventura. Gran Canaria. Guaguas municipales desconvoca la huelga. El Cabildo de la Canaria insta a un esfuerzo de todos para salvar la situación crítica del sector ganadero. La obra en la GC-500 exige un modificado de proyecto y rebasa su plazo de ejecución. Tenerife, un árbol de grandes dimensiones, se desploma en la Anaga. Adeje, más de 2.000 colillas recogidas en la playa de Ajabo, en Callao Salvaje. Granadilla arranca la Navidad con el encendido y la música de la Sociedad Cultural José Reyes Martín. En Nacionales Rajoy, sobre el pulso entre Casado y Ayuso, la sangre no llegará al río. La Asociación de Fiscales exige la dimisión de Dolores Delgado por sus erráticas y sectarias actuaciones. En internacionales, Wonder Legend pide prepararse para lo peor con la variante Omicron. Fallece el diseñador Bill Virgil Ablop a los 41 años, tras más de dos años luchando contra un cáncer. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La emisión de dióxido de azufre del volcán de Cumbre Vieja se ha vuelto a disparar con una tasa de entre 30.000 y 49.900 toneladas diarias, lo que unido a la aparición de nuevas bocas y de otra colada, el repunte del tremor y de la sismicidad hace pensar a los científicos que queda erupción para rato tanto que quizá lleguemos a superar los 84 días de erupción del Tehuya en 1646, el de mayor duración en los últimos 500 años en La Palma, admitido en rueda de prensa Francisco Prieto, portavoz del Comité de Dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Pevolca. Por desgracia, la previsión es que la erupción no termine a corto plazo, ha añadido Prieto, quien ha dicho que el Comité de Crisis está atento a la evolución de la nueva colada, que de momento discurre pegada a la hasta ahora más al norte y si no acaba afectando más zonas del barrio de la laguna de momento la lava que corre por esa nueva colada avanza bastante fluida y ya ha atravesado la carretera lp-212 de Tacande. a ver si se paraliza la emisión de lava como ha pasado con otros centros emisores en la parte sur o se monta sobre las primigenias ha añadido prieto El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el primer ministro de la República de Cabo Verde, José Ulises de Pina, Correira e Silva encabezarán la sexta cumbre canarias cabo verde que tendrá lugar este lunes a partir de las 11 horas en el salón de actos de la sede de presidencia en las palmas de la canaria en la sexta cumbre canarias cabo verde en la que estará presente también la embajadora de españa en cabo verde maría dolores ríos ambos territorios pretenden reforzar las relaciones y la cooperación así como analizar los efectos que la pandemia por la covid 19 ha tenido sobre la economía la sociedad y y los sectores estratégicos como el turismo en los dos archipiélagos. La recuperación de la conectividad tras la pandemia y la situación de las numerosas empresas canarias con delegación en Cabo Verde serán otros asuntos a tratar por las dos delegaciones. Cabo Verde es, además de un país prioritario del segundo plan director de la Cooperación Canaria 2021-2024 y de la Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de Canarias, por otro lado, se hará un balance del desarrollo del programa internacional. Regmac 2014-2020, con el que las regiones ultraperiféricas, europeas, Madeira, Canaer, Canarias y Azores han puesto en marcha diferentes proyectos, con tres países africanos, siendo Cabo Verde en el que más planes hay en conjunto. Dentro de la sexta cumbre Canarias-Cabo Verde, a las 12.30 horas, los responsables de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno y de Radio Televisao Cabo Verdiana, Policarpo Augusto Alves, firmarán un convenio entre ambas entidades con el fin de intercambiar contenido audiovisual e informaciones. Esta edición de la Sexta Cumbre Canarias Cabo Verde incluye dentro de su programa una visita oficial a Africagua en Fuerteventura entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, donde Cabo Verde es el país invitado. turismo de Islas Canarias estuvo presente en el Salón Aragonés del Turismo Aratur, que se celebró este, entre los días 22 y 28 de noviembre en Zaragoza. Este encuentro reúne a público final, además de profesionales de la industria turística, que acuden para conocer la oferta no solo de la comunidad aragonesa, sino también de otras regiones españolas, donde el archipiélago es uno de los destinos favoritos del mercado nacional. Tal y como recuerda la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, nuestra participación en ferias como Aratur es un reflejo de nuestra estrategia de promoción del destino, donde la asistencia presencial con un stand es importante. Tener ese contacto directo con los agentes turísticos y sobre todo llegar al público final, como es el caso de esta feria generalista, nos ayuda a seguir estando presentes en la mente del viajero. Además, dado que se trató de un evento destinado a público final, hubo numerosas actividades paralelas a la feria para que se conocieran las novedades de la oferta de los destinos participantes, tanto a nivel gastronómico como cultural, aventuras, sol y playa o incluso enclaves exóticos. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, ha destacado que el proyecto de ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias va a permitir facilitar la recuperación económica del archipiélago. Cuanto más avance la agilización administrativa y la simplificación de procedimientos para impulsar los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, más rápida será la ardua tarea de recuperarnos de la crisis social y económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19, afirmó. A juicio del diputado por la isla de La Gomera, debemos ser claros a la hora de establecer el marco regulador de los procedimientos que se simplifican de las actividades económicas y proyectos que ahora solo necesitarán de una declaración responsable para ponerse en marcha, dando muchas más oportunidades a que acuda la inversión a las islas y se genere empleo. Asimismo, Ramos abogó por difundir y hacer valer las mejores establecidas, las mejoras establecidas para el desarrollo de actividades económicas, como por ejemplo los nuevos usos complementarios en el suelo rústico, como son la, las producciones audiovisuales o el vuelo de drones. Flash informativo, La Gomera. Este viernes se ha procedido a comunicar el cierre cautelar de la parroquia de los Santos Reyes en Valle Gran Rey, así como de sus dependencias anexas. El obispado, atendiendo a la comunicación del arquitecto técnico superior, tomó esta medida debido a las dificultades para garantizar la seguridad que presenta por deficiencias en la estructura, motivadas especialmente por la carbonización de los pilares, razón por la que se prohíbe el acceso al edificio hasta que se estudie por la oficina técnica del Obispado la solución más oportuna para intervenir en orden a garantizar la seguridad y sea ejecutada la obra que proceda. Por tanto, ya este fin de semana no habrá culto ni otras actividades pastorales en las citadas dependencias. Según informa el párroco Arturo Hernández, las eucaristías se trasladan provisionalmente a la ermita de Carmen, la de la Milagrosa, y a la parroquia de San Antonio de Pado, Aguadá. En próximas fechas se establecerá el lugar donde se van a desarrollar otras actividades como es la catequesis, reuniones, etc. La noche de este sábado 27 de noviembre se llevó a cabo el cuarto trail nocturno de San Sebastián de la Gomera, una prueba de carácter anual que organiza el Ayuntamiento Capitalino y que se reanudó este año. Después del parón del pasado 2020 a causa de la pandemia La competición arrancó a las 19 horas y abarcó un recorrido de 15 kilómetros Desde el barrio de la Laja hasta la Plaza de las Américas una cuarta edición en la que se alzaron como ganadores en la categoría masculina Sofian Bouzan con un tiempo de 1 hora 33 minutos y 51 segundos, y en la categoría femenina Yolanda Infante Castillo con una marca de 2 horas 18 minutos y 21 segundos. Asimismo se unieron con ellos al podio masculino en el segundo lugar Oscar Luis Morales Sierra, con un registro de 1 hora 36 minutos y 39 segundos, y en el tercer puesto, Rafael Alberto Plasencia Rivero, con un tiempo de 1 hora 37 minutos 48 segundos. Mientras que el podio femenino lo completaron en el segundo lugar, Hermi Cubas, con una marca de 2 horas 40 minutos 21 segundos, y en el tercer puesto, Mía Karina Reyes, con un tiempo de 3 horas... Cabe destacar que esta competición es organizada por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, ejecutada por Gómez Sport Eventos y cuenta con la colaboración del Cabildo Insular de La Gomera, así como también con un amplio despliegue de seguridad conformado por la Policía Local, Protección Civil y Ayuda de Emergencia Sanaga. Cabe señalar también que este evento se llevó a cabo bajo el Protocolo de Rigor COVID-19. Flash Informativo la Palma. El vicepresidente del Cabildo de La Palma y consejero de infraestructuras, Jorge Perdomo, ha comprobado in situ la situación del túnel de las alomadas LP1 en San Andrés y Sauces, junto, junto con técnicos del área y de la empresa pública encargada del mantenimiento de los túneles, después de que en la pasada noche del sábado se cayera parte de su lámina impermeabilizante. Perdón ha confirmado que el cabildo de La Palma intervendrá de forma inmediata para corregir los daños y devolver la normalidad a la circunvalación lo antes posible, se informa en nota de prensa. Estamos en contacto con la empresa que se encarga del mantenimiento de esta infraestructura para analizar la causa de este desperfecto y anoche como medida de emergencia cortamos la lámina y habilitamos el túnel en un único sentido dirección Santa Cruz de la Palma cerrando el otro carril y estableciendo el tramo de la antigua vía de la LP1 para desplazarse en sentido San Andrés y Sauces de talla Perdomo. El vicepresidente pide a la ciudadanía precaución a la hora de circular por esta zona, especialmente tras las lluvias que se han producido y que han provocado desprendimientos en algunas zonas, como la vía habilitada para subsanar esta situación hasta que se desarrolle la obra. El consejero de Transportes del Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, explica que ya se han repartido 790 bonos de guagua gratuitos, entre las personas afectadas por la erupción del volcán. Se sigue así con la línea marcada por este equipo de gobierno de ofrecer soluciones a las demandas que se van produciendo por la erupción del volcán. En este caso en concreto, de movilidad de los afectados, señala. El consejero recuerda que estos bonos permiten a los usuarios realizar hasta 80 trayectos al mes desde cualquier lugar y a cualquier punto de la isla de forma gratuita, y aunque en un primer momento se han concedido durante seis meses, seguramente tengan carácter renovable, señala. También explica que además de estos bonos, se está ofreciendo a los estudiantes que están desplazando, desplazados gratuidad en el servicio de guaguas para que puedan acudir a su centro educativo. Unas medidas a las que también hay que sumar que durante los primeros días de la erupción del volcán, el Cabildo habilitó la línea 23 de manera gratuita para que las personas realojadas en el hotel de Fuencaliente pudieran acudir hasta el centro del municipio sin ningún coste. Cabrera manifiesta que se prevé que se sigan repartiendo más bonos a aquellos afectados. Que los necesiten. Además, recuerda que es el propio servicio de transportes del Cabildo de La Palma el que se pone en contacto con los afectados para ofrecerles este bono que sufraga el Cabildo. Y recuerda que en el caso de que alguna persona afectada necesite disponer del bono de forma inmediata, siempre que se encuentre en los listados de damnificados municipales, podrá contactar con la Consejería de Transportes a través del número 660 21 65 Las Informativo, Lanzarote. Isidro Pérez ha tomado posesión como alcalde de San Bartolomé en un acto en el que ha sido unánime el recuerdo a su antecesor, Alexis Tejera, fallecido el pasado 15 de noviembre, tras haber anunciado un mes antes que padecía ELA. El primer teniente de alcalde, Antonio Rocío, indicó que con la celebración de esta sesión plenaria se trata de normalizar, en la medida de lo posible, el funcionamiento del Ayuntamiento de San Bartolomé. Recordó que fue deseo de Alexis Tejera que la gestión no se detuviese y que se recuperase el ritmo cuanto antes. No será fácil el trabajo que tenemos por delante, pero lo afrontaremos con el compromiso y la valentía que nos ha traído hasta aquí y lo haremos por el municipio de San Bartolomé por el pueblo de Lazarote y porque es lo que Alexis quería, añadió por su parte Isidro Pérez reiteró su cariño y admiración por su antecesor que tan alto deja el listón de la gestión municipal por él y por Santo Bartolomé por el honor que supone este cargo y por mi compromiso firme con este municipio, les garantizo que trabajaré con plena conciencia de la enorme responsabilidad que representa, aseguró I'm <sighs> sorry. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha mantenido una reunión con los alcaldes y representantes de Arrecife, Tías y San Bartolomé, así como de las cofradías, Cámara de Comercio y Patronal para definir los próximos pasos que lleven a la paralización definitiva de la instalación de jaulas marinas en el litoral de la isla. El rechazo de la isla de Lanzarote a la instalación de este tipo de estructuras en nuestro litoral es rotundo, porque choca frontalmente con el modelo de desarrollo turístico, sostenibilidad, respeto al ecosistema y a los fondos marinos que caracteriza a nuestra isla, explicó la presidenta del Cabildo. Flash Informativo, Fuerteventura. Hotel Investment Partners y Barcelona Hotel Group. Han anunciado este lunes la reapertura del Hotel Barceló-Fuerteventura Mar, anteriormente conocido como Barceló-Fuerteventura Talas Spa un hotel de 4 estrellas y 486 habitaciones que ha sido totalmente renovado tras una inversión de 12 millones de euros, informa la revista especializada Hostel Sur. El establecimiento formará parte del Barceló Fuerteventura Beach Resorts, el resort más grande de Canarias con 150.000 metros cuadrados. Está integrado por cuatro hoteles donde la marina será el punto de unión a lo largo de la playa. Cuando se complete el proyecto de reposicionamiento el próximo verano, Fuerteventura dispondrá de una oferta diferencial y única con las últimas tendencias en gastronomía y bienestar. Situado sobre la playa de Caleta de Fuste, con categoría 4 estrellas y 486 habitaciones, el Barceló Fuerteventura Mar reabre sus puertas tras la renovación integral de sus instalaciones y de su oferta. El hotel dispone de una amplia propuesta gastronómica con sabor local e internacional y de ocio pensado tanto para familias como para adultos. Restaurantes a la carta, nuevo restaurante, buffet, snack, bar, piscina, lobby bar, teatro, mini golf, tiendas y talas o spa de 3.000 metros cuadrados, el más grande de la isla. La renovación de las instalaciones y la oferta persigue ofrecer una experiencia completa y al mismo tiempo diferencial para descubrir y disfrutar la esencia del destino. popular cadena alemana de supermercados Aldi, abrirá 20 supermercados en Canarias, donde prevé crear más de 400 empleos en los próximos tres años y, además, construye ya su primera plataforma logística en el polígono industrial de Arinaga, en el municipio Gran Canario de Agüimes, con una inversión de 30 millones de euros. Aldi suma así esta expansión en las islas a los 350 establecimientos que ya dispone en España, donde ha crecido con 31 nuevos supermercados este año y planifica abrir otros seis en la península antes de que concluya 2021. Por el inicio de las operaciones en Canarias, Aldi prevé incorporar a su surtido habitual, integrado por cerca de 2.000 artículos, productos locales canarios que se podrán adquirir en los supermercados de las islas y de la península. Según el consejero Lumbreras, la compañía generará más de 220 empleos directos durante 2022, hasta superar los 400 nuevos empleos entre personal de tienda, de las plataformas logísticas y de administración en los próximos tres años, en los que prevé abrir cerca de 20 nuevos supermercados en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Vida sana. Hoy les hablaré de las propiedades de las vitaminas. La vitamina A es un nutriente que, cuyo beneficio más visible se concentra en la piel. La conocemos por múltiples nombres como ácido retinoico, retinoles, vitamina antireoxoltalmica, biosterol o betacarótenos. Sin embargo, la vitamina A es un alcohol poli. Veamos eh, las más importantes. El retinol es la forma principal de vitamina A en las dietas y se encuentra únicamente en productos animales. Los carótenos y derivados actúan como provitaminas o precursores de la vitamina A que existen en muchas sustancias vegetales. Y entonces, ¿qué es el tal nombrado ácido retinoico? Se trata de la forma activa del retinol en la piel y regula la queratogénesis, que es el proceso de generación de la capa córnea de la piel. ¿Qué alimentos contienen vitamina A?
1: La vitamina A
0: es un nutriente de origen animal, se encuentra en su forma completa en aceites de origen animal, en la mantequilla, yema del huevo, leche y carne, sobre todo hígado, y algunos pescados. Y una cosa más de los betacarótenos, precursor de la vitamina A, hay que tener en cuenta que no se acumula, es decir, el organismo solo absorbe la cantidad que necesita y por el resto la desecha. Por tanto, es importante saberlo cuando planifiquemos nuestra dieta. Solo la vitamina A en su estructura final se puede acumular en el hígado. Beneficios de la vitamina A Para la piel, antiarrugas. Lo que más funciona contra el efecto más visible del envejecimiento, las temidas arrugas, son los retinoides. Es frecuente encontrarlo en forma de gel o serum. serum. Firmeza. El ácido retinoico, forma activa del retinol en la piel, regula la queratogénesis y esto es necesario para mantener la piel siempre tersa, fresca y húmeda. El déficit de vitamina A puede producir piel seca, pruriginosa o cabello seco. A nivel sistémico puede producir cualquiera de los siguientes síntomas, ceguera nocturna, ojos inflamados, secos y menor resistencia a las infecciones. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de los cielos nubosos con lluvias ocasionales que irán remitiendo por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos en general, tendiendo a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. El viento será del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noreste y sureste, así como en cumbres en las islas de mayor relieve, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Las temperaturas entre los 12 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa, ya regreso con ustedes. gran éxito, Humberto Montes, conferencista internacional y escritor del libro El Triunfo del Alma, llevó a cabo en Madrid su conferencia La Energía del Dinero, dotando a los participantes con herramientas y claves espirituales para conectar con la abundancia. Si eres de los que no pudo asistir porque los cupos se habían agotado o estás escuchando hasta ahora esta información, tienes la oportunidad de participar el día 29 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo nuevamente a las 7 de la noche. Si deseas manifestar la abundancia en tu vida y que por ley te corresponde, asiste. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro, cocina tradicional y fusión. El guitarrista y compositor británico de la banda The Beatles, George Harrison, falleció el 29 de noviembre del 2001 a causa de un cáncer de pulmón. Tenía 58 años. Fue el primer Beatle en lanzar un álbum en solitario con ayuda de Ringo Starr, Eric Clapton y un miembro de The Monkees. Apodado el Beatle silencioso, en el apogeo de la Beatlemanía, Harrison era algo reservado en comparación con los otros miembros del grupo musical. Nunca optó por la controversia o las payasadas y prefería las provocaciones astutas a la bravuconería más palpable. Su personalidad se reflejaba en su música, particularmente en sus partes limpias y compuestas de guitarra principal, pero también en sus primeras canciones para los Beatles, donde no parecía desperdiciar ni una sola línea. Con la introducción de lo psicodélico, la espiritualidad y la música india a mediados de los 60, los horizontes de George se expandieron considerablemente y comenzó a lanzar un par de álbumes experimentales antes de adoptar un estilo de composición que unía la introspección al más puro estilo de Bob Dylan con su gracia pop natural desarrollando a la vez una técnica única de guitarra comparable al blues Something es un ejemplo de ello, una canción que Francis llamó la mejor canción de amor de los últimos 50 años. Por desgracia, el Beatle más joven fallecía a causa de un cáncer de pulmón en 2001 y sus cenizas fueron esparcidas en una ceremonia privada en Los Ríos, Ganges y Yamuna. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La dirección y el comité de huelga de guaguas municipales tras una nueva ronda de reuniones han alcanzado este domingo un principio de acuerdo para posibilitar un nuevo convenio colectivo hasta el 2023 para los más de 680 empleados de la compañía municipal de transporte en un comunicado guaguas municipales estima que el acuerdo que posibilita desconvocar la huelga anunciada para este lunes 29 con paros previstos en las franjas de mañana y noche fue firmado ayer domingo a las 21 horas en la sede de la Empresa Pública de Transportes por el presidente del Consejo de Administración de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, y los representantes de los trabajadores. Este pacto posteriormente deberá ser ratificado en la Asamblea de Trabajadores, que se reúne a las 5.30 horas de hoy lunes para desconvocar por completo el calendario de huelga. El principio de acuerdo, que incluye medidas para consolidar la jornada de 35 horas de promedio semanal para los trabajadores, garantiza la estabilidad del empleo en la empresa municipal al permitir la conversión de trabajadores temporales a indefinidos posibilita la jubilación parcial con reducción de jornada hasta el 75% y contempla incrementos salariales para el conjunto de los empleados durante el periodo
1: 2020-2023.
0: El Cabildo de Gran Canaria insta a todas las partes implicadas, a los productores, a las industrias de transformación y a las comercializadoras finales, a que hagan un esfuerzo para salvar la situación crítica que vive en estos momentos el sector ganadero de la isla y, más en concreto, el vinculado a la producción lechera. Se quejan de los bajos precios a los que les abona la leche en un contexto de subida generalizada y exponencial de los costes por la comida de los animales, el combustible y la electricidad. Su situación, apuntan desde el sector, ya es límite. Los hay de hecho que ya barajan echar el cierre. Por lo pronto, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, COAG, anuncian que habrá movilizaciones. El consejero del Sector Primario y Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, avanzó este jueves que este asunto preocupa a la institución y que hará las veces de mediador para recabar de todas las partes un compromiso común que redunde en la supervivencia de un sector económico en el que el gobierno insular centra buena parte de sus políticas y que considera vital en su apuesta por un desarrollo económico sostenible. Y otro dato que pone sobre la mesa y que, a su juicio, es otra clave del problema, es que los canarios gastan al año en comida 2.900 millones de euros y que de esos, solo 700 millones son made in canarias. La obra que se ejecuta en la GC-500 a su paso por Arguineguín en Mogán sufre un primer imprevisto. Una conducción eléctrica inicialmente no contemplada obliga a encargar un modificado de proyecto ya en fase de redacción que implicará un rediseño del trazado del túnel para peatones que se está construyendo bajo la carretera. Así lo confirma la alcaldesa Onalía Bueno, quien no obstante aclara que el paso subterráneo apenas se moverá unos metros respecto al que iba a ser su emplazamiento primitivo. Tenemos que salvar ese cable, pero ya estamos en ello, aclara. Conalía Bueno explica que el modificado está en redacción, por lo que aún no se puede precisar si supondrá o no un sobrecoste y, en ese caso, a cuánto ascendería ni tampoco tiene datos todavía para estimar un nuevo plazo para la finalización de las obras. Por lo pronto, el que se había previsto inicialmente ya ha sido rebasado ampliamente. Sobre el papel, en los propios carteles de la obra, esos trabajos debieron haber concluido el pasado mes de octubre. Con todo, el edil de obras Ernesto Hernández siempre barajó una fecha algo más tardía y prefirió en sus declaraciones hablar de final de año. Sin embargo, visto el estado actual de ejecución del proyecto y dado el imprevisto del cable, todo apunta a que la obra se alargará durante al menos los primeros meses del 2022. No en vano, este acondicionamiento de la GC500 abarcará toda la calzada completa y por ahora se sigue actuando en uno solo de los dos carriles. informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife Un gran árbol se ha desplomado en la carretera que va desde Chamorga hasta Anaga, dejando esta vía intransitable en la tarde de este domingo, unos hechos que pueden deberse a los días lluviosos que se han registrado en Tenerife durante esta semana. En concreto, han sido los guardias rurales de Tenerife quienes han detectado la presencia del árbol en el kilómetro 6 de la citada carretera, dando luego el aviso a los servicios de emergencia 112 del Gobierno de Canarias, así como al Centro de Coordinación Operativa de la Administración Secopal del Ayuntamiento de Santa Cruz. Los hechos sucedieron a las 17 horas de ayer domingo, momento a partir del que acudieron al lugar personal de carreteras para proceder a la retirada del árbol. El sábado 27 de noviembre, la asociación Promenar, Promemar ha colaborado con una iniciativa de ADG Limpio que consistió en una limpieza de la playa de Ajabo en Callao Salvaje. Esta actividad además viene marcada dentro del proyecto Por un Océano Más Sostenible, que Promemar viene realizando desde hace más de 5 años y que ha recorrido buena parte de la costa de la isla de Tenerife. Además, en la zona más cercana al mar se encontraron microplásticos, que demuestra una vez más que el problema de nuestros océanos no se encuentra solamente en los residuos que se dejan abandonados en tierra, sino también en los que llegan al mar y por la fuerza de las mareas termina rompiéndose y transformándose en piezas más pequeñas que llegan incluso a ser ingeridas por la fauna marina, pasando por tanto a nuestra cadena alimentaria. Área. La asociación PROMEMAR quiere destacar la necesidad del cuidado de nuestras costas como uno de los puntos más importantes del cuidado del medio ambiente, pues el océano depende la totalidad de la vida de nuestro planeta, tanto por el oxígeno que nos aporta como por la alimentación que nos proporciona y que cada vez es más difícil de conseguir por la sobrepesca y la contaminación. Granadilla de Abona inició la Navidad ayer el día sábado 27 con el encendido de las luces marcada este año también por las medidas de seguridad derivada de la situación sanitaria y la música de la sociedad cultural José Reyes Martín el acto que se celebró en la plaza de la iglesia de San Antonio y se ofreció de forma virtual a través de las plataformas virtuales institucionales contó con la presencia del alcalde José Domingo Regalado el primer teniente alcalde Marcos González la concejala de cultura Eudita Mendoza y demás miembros de la Corporación Municipal, además de vecinos del municipio. José Domingo Regalado explicó que, aunque este año la celebración de la Navidad continúa con restricciones sanitarias, se ha preparado una programación adaptada a las circunstancias. Algunos de los actos se desarrollarán de forma presencial, con limitación de aforo, y otros de carácter virtual, con el objetivo de compartir en familia. Además, tuvo un, recuento, un recuerdo emotivo para los palmeros que están sufriendo los efectos devastadores del volcán, Ahora y siempre les enviamos un mensaje de esperanza y de fraternidad al mismo tiempo para todos aquellos que han sufrido directamente esta pandemia y pidió a la población seguir las recomendaciones y mucha responsabilidad durante estas fiestas. Noticias que inspiran. Cháven García, de 17 años, era estudiante del último año de Valley High School en Albuquerque, Nuevo México. Era un adolescente sano al que le gustaba andar en patineta, las computadoras y la vida familiar. Sin saber qué sería el último día que pasaría con su familia, el pasado 14 de noviembre, el joven terminó de ver un partido de fútbol americano y se quedó dormido en un sofá mientras Philip García, su padre, se fue a dormir a su habitación. Poco tiempo después, García fue despertado por los gritos de su hijo que lo alertaba de un incendio en la casa. Estaba un poco aturdido, realmente no podía despertarme, entonces literalmente me agarró y comenzó a sacarme de la casa, dijo García. Antes que llegaran los bomberos, padre e hijo intentaron mitigar el fuego, pero el humo ya había invadido la casa. Pensando que su hermana estaba en la casa, Saben entró de nuevo, pero ya no logró salir por sí mismo. Cuando lo sacaron del fuego, simplemente lo perdí, dijo el padre. Estaba en medio de la calle gritando, tratando de llegar a él. El joven fue mantenido con soporte vital en el hospital dos días más, pero finalmente fue declarado muerto el 16 del mismo mes. Tan solo un día antes, Cháven había visto casualmente la identificación de su padre donde parecía que era donante de órganos. Luego de explicarle las implicaciones de esa decisión a su hijo, este le dijo, quiero hacer eso. Y eso me asustó un poco porque no escuchas eso de un chico de 17 años, dijo García. Yo dije, ¿sabes qué? Eso sería increíble. Si hicieras eso, serías un héroe. A pesar del dolor de la pérdida para toda la familia, decidieron honrar la memoria de Cháven donando sus órganos. El hospital hizo los preparativos para hacer el procedimiento y, además, realizó una emotiva despedida en el camino al quirófano para reconocer al joven héroe. Nunca habíamos oído hablar de algo como esto, y al ver a todos los médicos, la administración, las enfermeras, todo el ala del departamento de UCI, parecía que todo el hospital estaba allí, dijo García a una estación local. Y ver tanta gente alineada en ambos lados y luego cuando mirabas por las ventanas la familia y los amigos y todos los que estaban ahí afuera, el departamento de bomberos con banderas y escaleras, es algo asombroso, muy asombroso. Antes de su inesperada partida, Chaben no solo arriesgó su vida para salvar a su padre, también dio una nueva esperanza a las personas que recibieron sus órganos. El hígado de Chaben, por ejemplo, fue para un joven de 17 años en el estado de Nueva York vivirá para siempre ayudando a todos dijo Stacy García, madrastra de Cháven fuente como siempre de Epoch Times en Español Flash Informativo Noticias Nacionales el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, cree que tiene mucho mérito lo que ha hecho en unas circunstancias muy difíciles la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y está convencido de que la sangre no llegará al río en la pugna con el actual líder de los populares, Pablo Casado. Es más, está seguro que el PP ganará las próximas elecciones y que va a gobernar por lo que tendrá que hacer un esfuerzo para volver a unir a un país que otros han dividido. Y ese proyecto bien explicado lo van a aceptar todos, los que no te han votado y los que sí, ha añadido en una entrevista en el diario El Mundo. La Asociación de Fiscales ha exigido este sábado la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por, a su juicio, carecer de idoneidad, por su directa procedencia de la política y sus erráticas y sectarias actuaciones. Tras la celebración de la vigésima tercera Congreso celebrado en Zaragoza durante los días 26 y 27 de noviembre, la asociación ha exigido la dimisión de Delgado argumentando que sus decisiones ante la Fiscalía General del Estado han causado un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal y que su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen la institución. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, ya se pronunció en contra de Delgado debido a las insuficientes explicaciones dadas por la fiscal sobre la salida del fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción en octubre del 2020. En un comunicado, la Asociación asevera que el procedimiento de nombramiento y remoción del Fiscal General del Estado tiene que garantizar la independencia del mismo frente al gobierno. Así, y defendiendo la independencia de la institución, la Asociación de Fiscales reclama, ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional de Delgado, un nuevo estatuto orgánico que refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal, imprescindible para asumir la investigación con garantías, reza el comunicado. En ese sentido, abogan por que se vuelva una política de nombramientos Motivada en los principios de mérito y capacidad, abandonando la arbitrariedad que impera en los nombramientos de la Fiscal General del Estado, entre otros puntos, exigen el aumento y adecuación de la plantilla, establecimiento de cargas máximas de trabajo, plan de prevención de riesgos laborales propio del Ministerio Fiscal, revisión de las retribuciones y productividad y actualización de dietas, así como un estudio de las categorías profesionales de los fiscales. Con todo esto, la Asociación de Fiscales quiere ensalzar y reivindicar el el trabajo riguroso de los integrantes del Ministerio Fiscal que promueve la acción de la justicia desde la imparcialidad y, son, y con sometimiento pleno a la legalidad culminamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido prepararse para lo peor, por la aparición de la variante Omicron del coronavirus detectada en Sudáfrica y varios países europeos. Nos tomamos muy en serio esta variante Omicron y sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo, ha afirmado von der Leyen durante su visita a Letonia. La funcionaria ha subrayado que no sabe todo lo de la nueva variante y que los científicos y farmacéuticas necesitan entre dos y tres semanas para conseguir una perspectiva completa de la fuerza de la Omicron. En general, lo mejor es tener esperanza, pero prepararse para lo peor", ha remachado la jefa del ejecutivo comunitario. Según la, falta, la alta funcionaria, la Unión Europea está en el lado seguro por su alta tasa de vacunación y ha recordado el contrato firmado con BioNTech-Pfizer para la compra de 1.800 millones de vacunas, que incluye una cláusula que contempla que se adapten las vacunas a nuevas mutaciones en un plazo de 100 días. Fallece el diseñador Vigil Abloh a los 41 años tras dos años luchando contra el cáncer. Abloh era conocido por ser fundador de la marca Off-White y por estar al frente de las colecciones masculinas de Louis Vuitton. El diseñador, productor y DJ Virgil Abloh ha fallecido este domingo 28 de noviembre a los 41 años de edad a causa de un cáncer raro y agresivo. Abloh, conocido mundialmente por ser fundador de la marca Off-White y, a su vez, por estar al frente de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, llevaba más de dos años luchando contra esta enfermedad, un angiosarcoma cardíaco. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, no debes sentirte mal por hacer un favor a alguien y ver que quizá abusa de ti o de tu predisposición a ayudarle. Simplemente mantenga una actitud tranquila y deja que todo fluya. Pero no baje la guardia y procura que entienda que te enteras perfectamente de lo que hace. Tauro, puede que hoy sea un día un poco difícil y te lleves un jarro de agua fría por una contestación algo destemplada de alguien o una negativa que no esperabas. Intenta ver qué puedes sacar de positivo en ello y no te quedes en lo superficial y negativo. Géminis, todo indica que vas a ser capaz de llevar a cabo una tarea que te van a encomendar hoy y que puede ser difícil o que no has hecho nunca. Pero si confías en tus capacidades, lo resolverás con eficiencia. Lo importante es que no sientas miedo. Cáncer. Vas a ir corriendo a todas partes. Incluso puedes tener algún pequeño problema con el transporte o el automóvil. Así que lo mejor es que te tomes todo con tiempo para no acabar con un fuerte estrés. Paso a paso lo solucionarás todo. Leo, serás capaz de establecer estrategias complejas para conseguir tus fines y esto a veces te hace parecer una persona poco clara ante los ojos de los demás. Debes de tener cuidado con esto, puede crear mala imagen complicada de rectificar después. Virgo, no es necesario ni siquiera positivo que no te dejes llevar por cierto sentimiento de tristeza hoy porque no consigas algo que ansiabas mucho o porque las cosas se han torcido. Estás en tu derecho de sentir eso y nadie lo puede discutir. Libra, si hoy ves que puedes llegar hasta alguien con un simple mensaje de WhatsApp, date la oportunidad de intentarlo. Su respuesta puede ser algo confusa, pero al menos habrás establecido un primer contacto. Después ya verás lo que haces o dices. Escorpio, no eches la culpa a los demás de algo de lo que solo tú tienes la responsabilidad. Engañarse no es la mejor manera de solucionar un conflicto. Escucha el consejo de una persona que te quiere y que te hará ver en lo que has fallado.
1: Sagitario
0: Intenta que el arranque de la semana no te suponga un esfuerzo demasiado grande y para eso lo mejor que puedes hacer hoy es buscar por la tarde una actividad que te traiga tranquilidad y calma. Un poco de yoga te vendría muy bien. Capricornio. Es importante que desarrolles tu espíritu crítico y para eso debes dar un paso más en tu formación. Busca un buen libro o pide consejos sobre qué materia debes ampliar para mejorar en el futuro. No todo está en Internet. Busca un maestro. Acuario. Si has tenido hace poco un revés profesional, no es hora de seguir lamiendo de las heridas, aunque quizá es hora de cambiar algunos esquemas. Las cosas no son como antes. Date cuenta de ello, porque cuanto antes lo hagas, antes lo solucionarás Pisces vas a sentir alegría porque ves que algo que has hecho por un familiar tiene un magnífico resultado y ha mejorado su vida esto te gratifica y tu confianza y buen humor estarán muy al alza hoy no pongas ninguna pega a la diversión amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, Allá está a ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.